0: Betrifft Geschichte. Diese Woche Hyperinflation, Hunger, Hitlerputsch. Vor 100 Jahren, das Krisenjahr 1923. Heute Beginn der Währungsstabilisierung unter der Regierung Stresemann. Berichtet von dem
1: Historiker Peter Longerich. Wir sind also mitten im Krisenjahr 1923 in Deutschland und es hatte sich ja dort in der ersten Jahreshälfte 1923 eine praktisch letzten Endes dann unhaltbare Situation aufgebaut, weil dieser passive Widerstand nicht mehr zu finanzieren war. Die Inflation lief heiß, es stellten sich rechtsextremistische Verbände auf, die den Widerstand einer Ruhe nutzen wollten für eigene Sabotageakte, für, ein, für eigene Aufstandsvorbereitungen. Und die neue Regierung, die im August 1923 ans Ruder kam, die Regierung Stresemann, eine große Koalition, versuchte nun, der Situation Herr zu werden und brach den passiven Widerstand in Ruhe im September ab. Man muss einfach sagen, dass natürlich die Regierung Stresemann bei allem, was man ihr sozusagen aus dem Nachhinein vorhalten kann und sie ist ja dann auch auf dem Höhepunkt der Krise auseinandergebrochen. Sie hat doch aber eine wesentliche Errungenschaft mit sich gebracht, nämlich ist es gelungen, die Währungsstabilisierung einzuleiten. In Deutschland war ja nicht das einzige Land, wo eine Hyperinflation herrschte, aber man wusste im Grunde genommen, wie man das macht. Das heißt, man musste das Vertrauen des Auslands gewinnen, ausländische Anleihen anziehen und man musste im Inland ein Sparprogramm durchsetzen. Hinzu kam im Falle Deutschlands die Lösung der Reparationsfrage. Es war nicht möglich, die Währung zu stabilisieren, ohne dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber es zeichnete sich dann im Herbst 23 ab dass die Alliierten, auch die Franzosen, bereit waren, eine Überprüfung der deutschen Verschuldung und der deutschen Reparationsleistungsfähigkeit herbeizuführen. Und da zeichnete sich ab, das Ganze würde auf einer internationalen Ebene einer Lösung zugeführt werden. Und damit war der Boden bereitet für die Währungsstabilisierung, für die Einführung einer neuen Mark in Deutschland. Aber man muss dazu sagen, wenn es den Putschisten oder den Staatsstreichplanern gelungen wäre, das System umzuwerfen im Herbst 23, dann hätte diese Währungsstabilisierung wohl keinen Erfolg gehabt, weil das internationale Vertrauen zerstört worden wäre. Und das war die Voraussetzung dafür. Die Krise ging vorüber, im Wesentlichen eigentlich dadurch, dass sich die Widersacher der Republik nicht auf einen gemeinsamen Kurs einigen konnten. Und nachdem Hitler nun aus dieser nie zustande gekommenen Front der Rechtsextremisten und Rechtskonservativen ausgebrochen ist und dieser Putsch erkläglich gescheitert ist, waren alle diese Staatsstreich und Putschbäne obsolet geworden. Das Problem war, dass die strukturellen Probleme, die die Krise von 1923 bedingt haben, eben nicht angegangen und nicht erledigt oder gemildert wurden. Also dazu gehört ähm, etwa das schwache Vertrauen in großen Teilen der Bevölkerung gegenüber der Demokratie. Dazu gehört äh, die starke Stellung von Rechts- und Linksextremisten. Dazu gehört auch der Verfassungskonflikt zwischen Bayern und dem Reich. Und wenn man jetzt im Nachhinein auf die Krise schaut, dann muss man eben einfach sagen, man sieht hier ein gewisses Aufatmen, eine gewisse Entspannung in der Gesellschaft. Aber das führt eben gleichzeitig dazu, dass man wenig bereit ist, diese tiefgreifenden, der Krise zugrunde liegenden Faktoren anzugehen und als dann die Weimarer Republik fünf Jahre später erneut in eine schwere Krise gerät, also in die Weltwirtschaftskrise und das wieder eine politische Krise auslöst, dann zeigt sich, dass diese strukturellen Schwierigkeiten und diese strukturellen Probleme sofort wieder aufbrechen und innerhalb von wenigen Jahren die Weimarer Republik dann 1933 untergeht. Also im Grunde genommen gibt es einen durchaus engen Zusammenhang zwischen dem Jahr 23, also der Krise, die dann in sich selber wieder zusammengefallen ist, und der Krise 33, die zum Ende der Republik geführt hat. Man kann im Grunde genommen über 1933 gar nicht reden, wenn man nicht einige Kenntnisse von 23 mitbringt. Und man kann über 23 und den Ausgang der Krise nicht reden, wenn man nicht die Perspektive von 1933 im Kopf hat.
0: Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe zum Krisenjahr 1923 in Deutschland. Es berichtete der Zeithistoriker Peter Longerich. Gestaltung: Rosemarie Burgstaller, Redaktion: Robert Weichinger. Der Band Außer Kontrolle Deutschland 1923 von Peter Longerich ist im Molden Verlag erschienen.